0: Serdecznie witam was teraz w tej części naszego nabożeństwa, która będzie związana z słuchaniem słowa. Kiedy przychodzę do kościoła, tak naprawdę ze wszystkiego najbardziej chciałbym oddać Bogu chwałę i usłyszeć, co Pan mówi do mnie. Co mówi do mnie, czy mówi coś do mnie, czy o czymś mnie przekonuje. Wiesz, funkcjonujemy w zalewie informacji, ciągle jesteśmy patowani różnymi informacjami z telewizji, z internetu. Kościół to takie miejsce, gdzie można usłyszeć słowo, które nie przemija. Chrystus powiedział kiedyś, że na tej ziemi wszystko przemija, przeminie także i ziemia. Słowo, przeminie. E, wiecie co to? Słowo, słowo Chrystusa. To jest wartość, która nie przeminie. Dzisiaj ku tej wartości się chciałbym z wami razem skierować. Zapraszam do rozmyślania, któremu tytuł zadałem Między wilki z taką oto ilustracją. Między wilki. Jeśli lubisz wilki, to ja chcę powiedzieć, że to jest fantastyczna sprawa, bo wilki to są przepiękne, fantastyczne zwierzęta których no, troszkę niepotrzebnie jakoś się często gdzieś pojawiają jako przestrach, ale tak naprawdę nie są groźniejsze niż komary robiły. Niż więcej ludzi zmarło z powodu komarów i tego co komary robiły niż z powodu wilków. więc nie są takie złe. Ale dzisiaj, kiedy będziemy o nich mówić, to nie dlatego, że one są jakieś szczególnie złe albo niebezpieczne z innego powodu. Pozwólcie, że przeczytam tekst, który przed nami. A potem wyznaczył Pan innych 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. I mówił do nich, wprawdzie żniwo wielkie, ale pracowników mało. Proście więc pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje... Idźcie, oto posyłam was jak jagnięta między wilki. Nie noście sakiewki, ani torby podróżnej, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Amen. Dziękujemy Tobie, Ojcze, za to, że dzisiaj także możemy usłyszeć to, co jest absolutną aktualnością. To, chcesz, co chcesz do nas dzisiaj skierować. To posłanie, powołanie, to słowo, które także do nas dzisiaj, nie tylko do tych 72-2000 lat temu. sprawa, abyśmy je przyjęli z radością, z wdzięcznością, ale też świadomie i znaleźli dla Niego miejsce w naszym sercu by mogło wydać plon. O to Cię prosimy. Plon stukrotny w naszych sercach. Dlatego słowa. Amen. Rozdział 10 Ewangelii według św. Łukasza to rzecz na pewno bardzo piękna. W tym sensie jest w niej bardzo wiele fantastycznych historii pięknych i budujących u Ewangelisty, u Łukasza występuje coś, co nie występowało u Mateusza, który opisywał posłanie dwunastu. Łukasz mówi o powołaniu dwunastu uczniów i o tym rozesłaniu. Kojarzycie na pewno. W dziewiątym rozdziale Łukasz opowiada nam, jak Chrystus wziął swoich do głoszenia dobrej nowiny, znaczy dokładnie swoich dwunastu uczniów i ich apostello, czyli wysłał ich do głoszenia dobrej nowiny. Zrobił to z tymi dwunastoma, wysyłając ich w różne miejsca, nakazując, by głosili Ewangelię, by uzdrawiali chorych, by wyganiali demony i aby wszystkich przygotowali na przyjęcie Królestwa Bożego. Dziewiąty rozdział to miejsce także, gdzie pojawia się powrót tych apostołów, gdzie jest rozmnożenie chleba, gdzie jest także wyznanie Piotra, Ty jesteś Chrystus Boży. To jest miejsce, gdzie pojawiają się E, uzdrowienia i w, 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 fantastyczne wydarzenia na górze, przemienienia potem w dole, e, gdy uzdrawia chłopca Gromu o Banergę Ewangelii Marka niedawno czytane, e, a wreszcie i o synach Gromu o Boanergę. To wszystko jest w dziewiątym rozdziale poprzedzającym, a sam e, jakby e, koniec tego dziewiątego rozdziału e, to jest taka kwestia, kiedy Jezus powołuje uczniów lub przychodzą do niego uczniowie i mówią, że chcą być jego uczniami a on mówi, wiecie, to nie jest takie proste ptaki mają swoje gniazda, lisy mają swoje jamy ja nie mam gdzie głowy skłonić wiecie, na co się piszecie idąc za mną i to jest fantastyczne, bo, bo to jest jakby trochę antyewangelizacyjne i w tym sensie podoba mi się, że Jezus nie, nie próbuje kogoś namówić na zasadzie, chodźcie, chodźcie, będzie fajnie zobaczycie fajne cuda, tylko raczej mówi, słuchaj, czy wiesz że będzie musiał zapłacić cenę za to, że to jest żadna... W naszych czasach, w naszym społeczeństwie wydaje się, że nie trzeba płacić żadnej ceny. Bycie chrześcijaninem to jest żadna, żadne bohaterstwo. Wiemy też, że są na świecie miejsca, gdzie bycie chrześcijaninem to jest prawdziwe bohaterstwo. I nie daj, Panie Boże, żebyśmy musieli tego doświadczyć, ale jeśli tak będzie, to myślę, że wtedy okaże się też i to, na ile to chrześcijaństwo w nas jest. Pozwólcie, że Przedstawię tych panów z lewej strony dwunastu apostołów, z prawej 70 lub 72. Użyłem tutaj obrazu dwóch ikon, jedna z XIV wieku, piękna ikona pod tytułem Sobór XII, tak naprawdę rozesłanie w tym sensie, ikona z Konstantynopola z XIV wieku, z XV wieku grecko-gruzińska, XV wiek, też Sobór 70. Wiecie, że Kościół Prawosławny zna imiona wszystkich tych 70? No, nie wiem, czy ktoś poza tym Kościołem zna, ale ten Kościół znam. Jakbyście chcieli, to sprawdźcie. Każdy jest imiennie tutaj w Kościele Prawosławnym nazwany i o każdym jest odpowiedni życiorys. Nie wiem, skąd Kościół Prawosławny ma te dane, ale, ale to zapewne tradycja. Oni na wschodzie mają swoje dane, to jednak wschód ma lepszy wywiad. Lepszy wywiad. Wróćmy do naszego tekstu. Tak, tak, czyli potem, gdy tego wyzwania, w którym potem, tak, czyli potem, gdy Jezus powiedział pewnym ludziom, że nie każdy człowiek jest gotowy, żeby iść za nim, potem wyznaczył Pan owych 72. Tych 72. dwóch też było apostołami. To nam się wydaje to absolutnie nie, nie do przyjęcia, bo przecież znamy, że dwunastu było apostołów. I niech pastor lepiej nie miesza, bo wyjdzie na to, że tych apostołów wyjdzie nam nie wiadomo ilu. Ale słowo apostoł z greckiego apostello, znaczy posłany. I Jezus tutaj użyje tego słowa, bo, bo będzie to apostello albo, albo aposteilein. Czyli takie właśnie posłanie, rozesłanie wskazujące na to, powiedzieć siostry bracia, że dwóch był apostołami, jakby ten ruch apostolski się nie kończy. Nawet więcej chcę powiedzieć, siostrze bracia, że Kościół jest apostolski. Kiedy mówimy, że wierzymy w święty Kościół apostolski, to chcę powiedzieć, że wierzymy w to, że ten charyzmat apostolski Kościoła ciągle trwa, bo to znaczy posłany. Kościół jest wysłany, rozesłany. Jeśli kościół się zamknie kiedykolwiek i przestanie wypełniać swoją misję, przestanie być kościołem, bo kościół jest tylko wtedy kościołem, gdy jest apostolski, gdy jest apostello, gdy jest posłany, a kościół to ty, to ja, to my my tak samo jak oni otrzymaliśmy takie wezwanie byśmy głosili dobrą nowinę i byśmy o niej opowiadali z nas może to robić tego nie robimy sprzeciwiamy się w jakiś sensie swojemu powołaniu każdy z nas może to robić oczywiście na nieskończoną ilość sposobów. Tu nie chodzi o to, że musisz stanąć gdzieś na środku placu i wołać do ludzi i mówić, ale chodzi o to, żebyś to robił. Żebyś robił to w jakimkolwiek sensie, ale żebyś to robił w sposób świadomy. Żebyś głosił dobrą nowinę, bo chrześcijanin to człowiek, który niesie Chrystusa. Jeśli go nie niesiesz, jeśli go nie głosisz, to rzeczywiście jest, jest problem. A to, w jaki sposób to robisz, to jest kwestia absolutnie nieskończonych możliwości. Tak, Możesz to robić pomagając, możesz to robić yy, świadcząc, możesz to robić nic nie mówiąc, tak? Nic nie mówiąc, czyniąc. Słyszeliśmy o nie, nie, niezwykłe światło. o Chrystusie, ale Kościół jest Kościołem tylko wtedy, gdy może rzeczywiście świadczyć o Chrystusie i dalej głosić dobrą nowinę. Yy, czy się zgodzicie z tym? Czy mogę za tydzień Was zapytać, jak Wam poszło? Okej, okay, nie. Wprawdzie żniwo wielkie, mówi Chrystus, ale pracowników jest niewielu. Pracowników niewielu, z tym, z tym jest zawsze problem. nie? Zbór może być duży, a pracowników zawsze będzie niewielu ostatecznie. Kościół może być duży, ale pracowników zawsze będzie niewielu. I myślę sobie, to wezwanie, które kiedyś było przedmiotem mojego rozważania na czwartkowym spotkaniu na bożeństwie poświęconym modlitwie, bo to jest bardzo dziwne wezwanie. Proście Pana żniwa otrzymują na to, że pierwszą rzecz, rzeczą, jaką ci 70 otrzymują, jako wezwanie, do którego są powołani i to rozesłanie zaczyna się od wezwania do modlitwy. Zwróciłeś uwagę? Tu nie chodzi o to, że powołanie musi polegać na tym, że rzucamy wszystko i lecimy różne rzeczy robić, bo pierwszą rzecz jaką spotykamy w tym tekście, zwróć na to uwagę, to proście. Proście Pana żniwa, by posłał robotników na swoje żniwo. Wszystko musi się zacząć od tego naszego zawołania, prośby. I to możesz zrobić, jeśli nawet nie wiesz, co pracowników. To możesz zrobić, by prosić Pana o to, by powoływał nowych pracowników. I to jest coś takiego, co jest fenomenalne, bo wszyscy wiemy, że łatwiej jest wykonywać różne prace w kościele, łatwiej jest mówić kazanie, łatwiej jest ustawiać krzesła i przygotować nawet święto dziękczynienia, niż spędzić czas na modlitwie. Modlitwa ciągle wydaje nam się takim no, trochę mało męskim zajęciem, w tym sensie mało aktywnym. Wolimy raczej poustawiać krzesła, czy coś innego zrobić. Wezwanie do modlitwy zawsze wydaje się takim wezwaniem, no modlić się trzeba. Ale potraktujmy to poważnie, co tutaj czytamy. Proście Pana żniwa tych robotników. O coś prosić, mówi Jezus. Macie prosić o to, by Pan żniwa posłał jak najwięcej tych robotników. Tutaj jeszcze na chwilkę do tego te, w tym tekście zostaniemy. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał y, swoich robotników na swoje żniwo. Y, wiemy, że każdy dobry nauczyciel to y, osoba, która y, jest wymagająca. Nie wiem, czy znacie jakiegoś dobrego nauczyciela, który jest właśnie dlatego dobry, że jest po prostu niewymagający. To znaczy z perspektywy dziecka, ucznia, studenta, dobry nauczyciel to taki, który niczego nie wymaga. Warto do niego iść na zajęcia, bo on niczego nie wymaga. Co on wymaga? Nic nie wymaga, tylko chodź albo nawet nie musisz chodzić, przyjdziesz z indeksem, podpisze. I taki bardzo fajny w porządku człowiek. No ale wiemy, że po takich zajęciach jest przygotowany. Jeśli idziesz ze szkoły, przygotowany do czegoś. Raczej nie wyjdziesz z lekcji przygotowany, jeśli nauczyciel nie będzie niczego wymagał. Bogu niech będą dzięki za wymagających nauczycieli, bo tylko takich wspominamy. Nie wiem, czy się zgodzicie, szczególnie młodzi. Tylko tacy, którzy wymagają od nas, ale wymagają najpierw od siebie. I mi się to najbardziej podoba. Rzadko się to podkreśla, że dobry nauczyciel to wymagający nauczyciel, taki, który w pierwszej kolejności wymaga od siebie. Myślę, że ten element nauczania warto jest podkreślać, bo nauczyciel wymagający w znaczeniu taki, że siedzi wiesz, i palcem rozkazuje, i wszystko pokazuje i krzyczy i, i mówi, co myśli o swoich uczniach czy studentach, nauczyciel może wymagać od siebie. Jeśli sam nie staje się nauczycielem, który wymaga od siebie. Czego nauczyciel może wymagać od siebie? Przede wszystkim tego nieustannego przygotowania. Mówię to w kontekście jutrzejszego święta edukacji narodowej i wszystkim nauczycielom tutaj składając w ten sposób i swój niski pokłon i, i prośbę o modlitwę. Niech Bóg błogosławi nauczycieli. Rzeczywiście zawód bardzo trudny, jak mówił mój świętej pamięci teść, obyś kamienie tłuk niż cudze dzieci uczył. Kto wie, był nauczycielem wie, jaki, jaki jest wymiar tego wszystkiego. Wiemy, że też w jakimś sensie niedoceniany, może społecznie na takim poziomie, również finansowym, jaki powinien być. Ten zawód doceniany, ale faktem jest że młodzieży do dalszej pracy. Z najważniejszych profesji ze względu na przygotowanie młodzieży do dalszej pracy. Bez dobrych nauczycieli nie ma możliwości generalnie liczenia na to, że się cokolwiek zmieni w społeczeństwie. Mówię o tym dlatego, że Jezus był wymagający przede wszystkim od siebie. Widzę to, tak? Widzisz Jezusa wymagającego od siebie? Widzisz Jezusa, który spędza dużo czasu w modlitwie? Kiedy on mówi, żeby się modlić, kiedy on mówi, żeby pościć, żeby on mówi, kiedy prosić, kiedy on mówi o czymkolwiek do swoich uczniów, to on najpierw to robi w swoim życiu. Ja to widzę u niego. Widzę, jak modli się, widzę, jak pości, widzę, jak trwa na modlitwie dzień, jak w, idzie w nocy na modlitwę, żeby czuwać. Widzę Jezusa, który, zanim powie Piotrowi, osobą absolutnie, do powie mu pójść, to najpierw sam idzie, tak? Ja widzę Jezusa, który jest osobą absolutnie doskonałym nauczycielem, bo wymaga od od siebie rzeczy, które potem powie uczniom, żeby to robili. Tak? Zanim, to, zanim będzie im, ich rozsyłał, najpierw sam będzie głosił, a kiedy ich pośle, będzie słuchał tego, co mówią. I to jest właśnie ta historia o 70 czy 72. Może dlaczego 70 czy 72? Dlatego, że hmm, Biblia hebrajska miała kilka razy mowę o 70, 70 starszych w Księdze Wyjścia, 70 narodach, które tworzą cały świat i w pewnym momencie wprowadziła Biblia heleńska, która była tłumaczeniem Biblii hebrajskiej, czyli Septuaginta, wprowadziła z jakiegoś innego powodu, może mniej znanego, 72 starszych. Można dlatego, że było 70, plus Mojżesz z Aaronem, więc 72. Jakaś tajemnica spowodowała, że niektóre kodeksy zachowały 70, inne 72. I ten problem przeszedł na Nowy Testament. 70 lub 72 uczniów, bo jedni, jeden kodeks ma taki, zapis drugi taki. Jeśli pozwolicie, gdy przyglądam się temu wymaganiu, to tam czytamy tak, Jezus mówi, Posyłam was, was, byście poszli yy, przygotować mi miejsce, powiedzieć, yy, on wymaga od się królestwo Boże i ja, ja wchodzę dalej. Tak? Czyli yy, on wymaga od siebie, wymaga od nich i sprawdza ich. Ja chcę powiedzieć, nauczyciel, który z jednej strony wymaga, a z drugiej strony pomaga. To ja bym to tak połączył. Tak? Wymaga i pomaga. Jezus jest właśnie takim nauczycielem, który wymaga i dlatego jest dla nas cenny, ale też dlatego, że pomaga. To nie jest typ nauczyciela, który siedzi na, na katedrze i palcem pokazuje i krzyczy na, na uczniów, ale to jest ktoś, kto wymaga od nas, ale jednocześnie ktoś, kto jest w każdej chwili zdolny nam przyjść z pomocą. I to cenimy u nauczycieli najbardziej. Że przychodzą nam z pomocą, gdy jesteśmy, jakby gdyż kogoś nie rozumiemy. Nie wyzywają, nie gadają, jacy jesteśmy nie do przyjęci czas i wytłumaczą. Tych nauczycieli ceniliśmy najbardziej. Takich właśnie, którzy byli nam gotowi poświęcić czas i wytłumaczyć to, czego nie rozumiemy. I to jest coś takiego, co możemy odkryć. A więc dobry nauczyciel. Ten, który wymaga, ale też ten, który pomaga. Powiedziałam, że jednym z takich największych zdziwień, to to, że jest tyle pracy i tyle żniwa, a tyle tak mało pracowników, a jednocześnie y, tracenie czasu na modlitwę. To jest bardzo dziwna rzecz. W ogóle, nie wiem, jakbyś się na chwilkę zastanowił nad tym, to też byś się pewnie zdziwił. Y, jest żniwo, jest Bóg, Bóg widzi, że tych pracowników jest mało, Bóg jest w stanie tych pracowników, zamiast tego, do pracy na polu, na roli, a zamiast tego Chrystus mówi, proście Pana, by wysłał. Proście tak, jakby On nie wiedział, ale wie, na pewno wie, że tych pracowników jest za mało. Więc dlaczego mamy prosić, skoro On wie? To jest ciągle ten dylemat, rozumiesz zdziwienie? Przecież On wie, że pracowników jest za mało. Czemu On mówi, proście Pana, żeby, żeby posłał pracowników? Masz jakąś odpowiedź na to pewnie? Ja tę odpowiedź też chciałbym powiedzieć, ale zanim ją, jej udzielę, to proście Pana żniwa. Jeszcze raz na to, że to proście Pana żniwa. To, to nie jest ode mnie zależne, ani od Ciebie, tak? To jest od Niego zależne. My możemy się nawzajem motywować, ale jako Kościół jesteśmy zobowiązani do tego, by wołać i prosić. Prosić Pana żniwa. Prosić Pana żniwa o y, y, pracowników na Jego żniwo. Nie moje nie Twoje, tak? Ja się cieszę, ile kroć możemy powiedzieć nasz zbór, ten kościół, nasz kościół, ta wspólnota, nasza wspólnota. To jest fantastyczne, ale musimy ciągle pamiętać, że to jest Jego kościół, jest to Jego wspólnota, że to On tu jest pasterzem i że to On jest głową tego kościoła i że to są Jego sprawy i że to On dał gwarancję, że ten kościół będzie trwał. To jest Jego kościół, lata i że bramy piekielne, bramy Hadesu go nie przemogą. Bo to jest Jego Kościół, Jego sprawa. Jeśli będziemy o tym pamiętać, to nie będziemy pełni niepokoju o losy. A wrócimy do tego pytania. Proszę Pana, aby wysłał. Aby wysłał. To słowo wysłał znajdujemy w bardzo dziwnym zdaniu, ponieważ to słowo wysłał, to jest w języku greckim taki termin jak „bale”. To znaczy wyrzucił, wygnał. Wiecie, że to słowo ekbale jest używane na przykład na wyrzucanie demonów? Kiedy Jezus wyganiał demony, to czytamy ekbale. Wynochał. Przepraszam, jak to powiedzieć. Poszły w on, tak. Wynocha. I wiecie, że to słowo jest użyte na określenie e, e, posłania? My tak ładnie przetłumaczymy to, że On wysyła nas, ale tak naprawdę, kiedy, kiedy wołam do Niego, Panie, poślij robotników, to często myślę w kategoriach ich. Tu chodzi o to, żeby dotarło do mnie, że te ich to ja bo tych pracowników jest za mało i ja się mogę modlić. Panie Boże, tak bardzo potrzebuje Ciebie Polska, tak bardzo potrzebuje Ciebie świat. Poślij jakichś pracowników, wzbudź jakichś ludzi, a on mnie wyrzuca i mówi, to Ty jesteś. W jakiś sposób mnie wyrzuca do tej pracy. Mnie wysyła. Ja nawet bym chciał takie świadectwo powiedzieć teraz. Nie wiem, może to zabrzmi jak zabrzmi, ale ja jej powiem. Jeśli Bóg może użyć mnie, to znaczy, że może użyć każdego. To jest koniec świadectwa. Jeśli nawet mnie może użyć, to chcę powiedzieć, może użyć każdego. Nie ma już żadnych granic. Jeśli ktoś ma wątpliwości, to ja chętnie z nim porozmawiam. Po. Powiem o tym, że to jest absolutnie cud. Jeśli Bóg może użyć mnie, to znaczy, że litwa... Modlitwa, którą użyć. I ja chcę to podkreślać, ponieważ wiem, że ta modlitwa, modlitwa, którą zanoszę do Boga, Panie, poślij robotników na swoje żniwo, ma tak naprawdę budzić moje serce i uświadomić mi, że Bóg mówi, to Twoje powołanie jest, by wyruszyć na żniwo. Dobrą rzeczą jest modlić się, ale jeszcze lepszą rzeczą jest w tej modlitwie słuchać tego, co Bóg do mnie mówi. I to jest właśnie to. Wiem, tak Pozwoliłem sobie na te rzeczy, ale tak naprawdę dążę do tego tekstu, który jest dzisiaj tematem, czyli do tego tekstu oto posyłam was, to właśnie tego, dlatego apostello, tak? posyłam was jak jagnięty. Siostry, bracia, można się nieźle ubawić, kiedy się czyta ten tekst. W tym sensie roześmiać, pomyśleć sobie, nie wysyła się jagniąt między wilki. Nikt rozsądny, nikt, kto się zna choć ciut na zwierzętach, nikt, kto używa do tego odrobiny rozumu, nie pośle nigdy jagniąt między wilki, ponieważ nie mają... Wilk ma po prostu inny szans. Nie mają, ponieważ wilk nie jest zły, jak to się nieraz widzi. Wilk ma po prostu instynkt. Instynkt ma też jagnię. Każde z nich ma swój własny instynkt. Z tym, że jagnię różni się od wilka jednak tym, że jeszcze na dodatek słucha pasterza. Natomiast wilk jest po prostu posłuszny wyłącznie swojemu instynktowi. Posłanie jagnąt między wilki to jest absolutna gwarancja końca jagniąt. Jeśli możesz sobie to wyobrazić, to wysłać jagnięta między wilki, to tak jakby od razu powiedzieć, że je spisujesz na straty. I Jezus powiedział, że do takiej misji cię powołuje. Strasznie mi się to podoba u niego. Będzie super, będzie fajnie. ze mną, będziecie mieli wszystko, co potrzebujecie, będzie absolutnie, fenomenalnie, będzie super, będzie fajnie. Tylko mówi do nich tak. Poślę was, którzy jesteście moimi agnientami abyście mogli głosić moje słowo między najbardziej drapieżnymi istotami, które was niechętnie po prostu zjedzą. I kiedy to czytasz i nie jesteś jakoś już przyzwyczajony do tego tekstu, do tego tekstu jakoś się nie, 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 nie przyzwyczaiłeś, to chcę powiedzieć, że Brzmi on radykalnie, nieludzko i w ogóle jak można posłać jagnięta między wilki. Jest to, jakby to powiedzieć, po ludzku i po bożemu. Po ludzku. Po ludzku jagnięta są bezbronne nie dadzą absolutnie rady, nie przeżyją nawet pięciu minut. Po ludzku e, chrześcijanie nie mają najmniejszej szansy na przeżycie. E, po ludzku nie ma takiej możliwości, żebyśmy mogli pójść w świat i przetrwać. Po ludzku rzecz biorąc Matka Jezusa, która Dowiedziała się, że jest w ciąży. Po ludzku rzecz biorąc nie miała szansy na przeżycie. Została by ukamienowana za uprawianie nierządu. Ale jest taki tekst, który czytamy w Apokalipsie, w dwunastym rozdziale. A potem zobaczyłem na niebie wielki znak, niewiastę przyobleczoną w słońce. Znamy to wszyscy. Yy, była brzemienna. Wołała, cierpiała bóle, męki rodzenia. I na niebie zobaczyłem drugi znak. Oto wielki smok, barwy ognia. Głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów. A ogon jego zmiata trzecią część yy, gwiazd nieba. I zrzuca na ziemię. I stanął smok przed mającą narodzić, porodzić, yy, mającą rodzić niewiastę. Aby skoro porodzi, pożecie dziecię. Widzisz w tym yy, to samo? bezbronna kobieta w najgorszym momencie ponieważ jest rodząca więc jest absolutnie niezdolna do obrony jest niezdolna do wykonania jakiejkolwiek pracy jeśli czyha na nią potężny smok lew zwierz nie jest w stanie obronić ani siebie ani dziecka Ostatnio miałem taki przywilej yy, czwartek yy, być, gdy moja synowa odczuwała skurcze przed porodem. Muszę powiedzieć, że to jest coś takiego dramatycznego. Bardziej bezbronnej istoty nie ma na świecie. Mocno zwinięta z bólu, prawda? Jest bezbronna zupełnie. Jej mąż wspierał mocno. Ja gdzieś tam w oddali mogłem wołać, ale po prostu jest bezbronna. Chcę, chcę to powiedzieć, dlatego że jeśli smok będzie czyhał na, takie, na taką kobietę, na jej dziecko, w stanie mu przeszkodzić, pochłonąć. Po ludzku rzecz biorąc, nie miałby szans. Jeśli ten obraz przedstawia narodziny Jezusa, to wiemy, że pojawia się zaraz smok w postaci, rudy smok w postaci Heroda, który zamierza zabić dziecię tylko dlatego, że dowiedział się, że on będzie królem. Użył wszystkich możliwych środków do tego, by wykluczyć kandydata do tronu. I wiemy, że śmierć poniosło wielu młodych, nic nie, nie, niewinnych dzieciaczków, czy jest, ponieważ taka jest tak polityka, czy jest w stanie ktokolwiek przeszkodzić temu rudemu smokowi, by nie pożar tego dziecięcia? Czy jest w stanie człowiek, który otrzymał od Chrystusa nowe życie, delikatne, wrażliwe Życie, w którym nie ma nienawiści, do tego, by przeciwstawić się całej potędze złego. By powiedzieć całej potędze złego, nie pokonacie mnie. Czy jest coś takiego, skoro jesteś posłany między wilki? Ty, Syn Bożego Baranka. Po ludzku nie mamy szans. Po ludzku ta misja jest kompletnie niemożliwa do zrealizowania. Po ludzku jesteśmy przegrani. Posłać między wilki to skazać na śmierć. Spodobał mi się ten slajd. Zostawię go na chwilkę. Chcę powiedzieć, siostry, bracia, że ten, który nas posyła między wilki, jest naszą zbroją. Jesteśmy najbardziej delikatnym stworzeniem ze wszystkich, które istnieją, ale jednocześnie chcę powiedzieć coś takiego, co jest absolutnie dramatycznego, mianowicie to Pan jest naszą zbroją, naszą tarczą, naszą opieką. Bez Niego nie moglibyśmy przeżyć ani chwili, ale mając Jego moc, mając Jego samego, Jego miłość, mając Jego prawdę i mając Jego Słowo w sobie, okazuje się, że wilki nie są w stanie zniszczyć chrześcijaństwa. Przetrwało dwa tysiące lat, a taki i z zewnątrz, i jeszcze bardziej od wewnątrz. Jeśli Mogą wygrać, jeśli możemy zwyciężyć, to tylko z jednego powodu. Tylko dlatego, że zaufamy. Jesteśmy siostry i bracia bezbronni wobec zła. Jesteśmy bezbronni. Bóg nas nie powołał do tego, żeby stado owiec wpadło i zagryzło wilki. Bóg nas nie powołał do tego, żebyśmy nauczyli się samoobrony i zniszczyli wszystkie stada wilków. Bóg nas powołał do tego, żebyśmy jako wilki poszli, jako owce poszli między wilki, by one stały się owcami, że mamy być dumni. I On nie chce, żebyśmy zrobili coś takiego, że, że mamy być dumni z tego, że, że owce zagryzły wszystkie wilki i teraz panowanie owiec. On nie taką Ewangelię nam zostawił. On zostawił nam bardzo prosty przekaz. Zaufajcie mi. Jesteście bezbronni. Nie chcę, żebyście używali siły. Nie chcę, żebyście używali zła. Nie chcę, żebyście konsali, żebyście gryźli, żebyście kopali. Chcę, żebyście byli posłani między te stworzenia, które czyhają na was. A ja chcę wam powiedzieć, że będę z wami i sprawię, że będziecie mogli zobaczyć cud za cudem. Będziemy mogli oglądać, a bieżne wilki staną się waszymi siostrami i braćmi. Będziemy mogli oglądać sytuacje, w których Bóg przemienia najbardziej drapieżnych ludzi w najbardziej łagodnych. Będziemy mogli zobaczyć, jak Bóg zmienia ludzkie charaktery. Jak twardzi faceci którzy mają różne doświadczenia w swoim życiu, będą złamani przez świadectwo baranka w twoim i moim życiu i będą płakać jak dzieci. Będziesz mógł to zobaczyć, ale tylko wtedy, gdy się odważysz pójść, gdy się odważysz stanąć między nimi, gdy się odważysz złożyć świadectwo, kim jest Jezus Chrystus. Chrystus jest Panem. Ja wiem, że będzie tak, że każdy na dzień dobry od razu pokłoni się i powie Jezus Chrystus jest Panem. Ja chcę powiedzieć tylko, że brzmi to właśnie w taki sposób paradoksalny, że to owce jagnięta zwyciężą. To jest poselstwo Ewangelii. Tak brzmi dobra nowina. Jezus Chrystus, baranek Boży, jest tym, który zwyciężył świat. Tym, który pokonał tego rudego smoka. Tym, który jest w stanie pokonać każde, każdą dzikość, każdy instynkt krwi, każdą nienawiść, każdy gniew, każdy grzech. On to wziął na siebie. I teraz posyła nas. Dlaczego tak robi? Świat... Ojciec go posłał. Wyobraź sobie taki świat. Świat pełen wilków. Świat pełen ludzi żądnych krwi, ludzi żyjących po swojemu, ludzi utytułanych w grzechu, ludzi absolutnie egoistycznych, ludzi, w których panuje e, złość, gniew, nienawiść. Ciemny, zimny, absolutnie niewłaściwy dla dziecka świat. Na który Bóg posyła swojego synka jak baranka. Jak owieczkę. Bożego baranka. Tak zostaje rozpoznany przez Jana Chrzciciela. Oto baranek Boży. Oto zimny, ciemny, roczny baranek. Bez skazy. W ten zimny, ciemny, straszny świat posłany. I chcę was zapytać, siostry, bracia. Kto zwyciężył? Patrzysz się na Chrystusa i widzisz, jakie doświadczenia poniósł. Widzisz, jak Go rozciągnęli na krzyżu. Widzisz, jak Go przybili i widzisz, jak przebili Jego bok. Widzisz, jak szydzą, jak się śmieją i widzisz zło, które się roztoczyło i widzisz klęskę, którą poniósł. Ale jeśli jesteś wierzący, to widzisz, że trzeciego dnia powstał z martwych. Gniew i zło tego, ponieważ ta moc, którą ma w sobie, jest potężniejsza niż cały gniew i zło tego świata. I jest niewinny, jest czysty, jest bez skazy. Jest absolutnie doskonały w swojej świętości. Nie ma w nim zła ani nawet cienia, idei zła. Jest absolutnie doskonały. Nie ma nic wspólnego z grzechem. I w tym ciemnym świecie rozbłysnął jak gwiazda. Żyje. Po dwóch tysiącach lat mówimy o tym, Chrystus żyje. Chrystus zwyciężył. Chrystus jest Panem. On wygrał w tym ciemnym świecie. Swoje pociągnął za sobą tak wiele wilków, które zamienił w swoje owce. Siostry, bracia, nie ma innego sposobu na ten świat jak to, by posyłać ciągle owce na pewną śmierć. Jeśli się je wystraszysz, zwątpisz, stracisz. Jeśli zaufasz, będziesz mógł oglądać chwałę Pana, która się objawia wtedy, gdy naj, najbardziej groźne z tych wszystkich zwierząt łamią się pod mocą krzyża Chrystusa i stają się nowym stworzeniem. Wiesz o tym? To nie jest Ewangelia o krucjatach. To nie jest Ewangelia głosząca, że ogniem i mieczem możemy nawrócić pogan, że możemy zmienić ten świat przy pomocy oręża, przy pomocy armii. Tak się nie zmienia świata. Tak się tylko eskaluje zło. Nienawiść, która się napędza nienawiścią. Zło, które się napędza złem. Tak się nie zwycięży w imię Chrystusa. Zwycięży się tylko wtedy, gdy człowiek własne życie rzuci między wilki, bo ufa Chrystusowi, że takie właśnie jest moje powołanie, abym stanął w pośrodku wszystkich i mógł powiedzieć, że Chrystus jest Panem. Toczy się wojna. W tej wojnie nie jesteś ofiarą. Jesteś zwycięzcą. Ale nie zwyciężysz w oparciu o własną moc. O własne pomysły. Chcę się zapytać, czy jakiekolwiek jagnię wysłane na konfrontację z wilkami ma szansę przetrwać? może sobie wykoncypować, że jest szybszy od wilków, że je, jego kopyta są mocniejsze niż ich pazury, że jego zęby są mocniejsze niż ich, ich szczęki. Czy możesz pomyśleć sobie, w jaki sposób to zrobić? Co ci pozostaje? Pozostaje zaufanie, że ten, który mnie wysyła właśnie w to miejsce, że on wiedział, że tam właśnie jest potrzebny, potrzebna jest owieczka. Potrzebne jest jagnie. Wydane praktycznie na śmierć. Ale właśnie dzięki temu, że bezbronne, bez własnych pomysłów, bez własnych sposobów, bez własnej logiki, bo to nie jest logiczne. Tu nasza logika zawodzi. Bez własnej logiki, posłany w te najciemniejsze miejsca, aby tam złożyć świadectwo o Chrystusie. W ten sposób rozwija się chrześcijaństwo. A prorok Izajasz Powiedział tak, wyrośnie gałązka z pnia jesego, to znaczy potomek jesego, na tej latorośli, wypuści korzenie i na nim, na tej gałązce, na tym na, odrośli, na tej latorośli, na tym Chrystusie spocznie duch Pana. Będzie to duch mądrości rozumu, duch rady i męstwa, duch znajomości i bojaźni Pana. Upodoba sobie bojaźń Pana i nie będzie sądził z pozorów, ani wyrokował według pogłosek nie będzie posługiwał się wyłącznie swoją własną logiką, lecz będzie sprawiedliwy, będzie bronił biednych, będzie według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich, a rózgą swoich ust porazi ziemię, swoim słowem. Brzmi twardo, ale chcę powiedzieć, jego słowo jest jak twarda rózga, ale to jest słowo, które jest w stanie przełamać każde ludzkie serce. To, to, to słowem, tym słowem, tchnieniem swoich warg uśmierca złoczyńców. Byłem takim złoczyńcą. Możemy na to patrzeć apokaliptycznie, że przyjdzie kiedyś i pozabija. Ja chcę powiedzieć, chcę patrzeć na to jak najbardziej dzisiaj i tutaj. Uśmiercił złoczyńcę, którym byłem. Uśmiercił złoczyńcę, którym byłeś. Uśmiercił tego starego człowieka, który ci kazał żyć dla siebie i dzisiaj jesteś nowym stworzeniem. Czystym, Delikatnym jak nie? Sprawiedliwość będzie pasem na jego biodrach, a jego wierność będzie pasem na jego lędźwiach. I czytamy w szóstym wierszu, wtedy wilk będzie przebywał z owieczką. Pantera ułożył mały chłopiec. Ciele z razem, z lwem ra razem paść będą, a mały chłopiec będzie ich prowadził. Mały chłopiec, Jezus Chrystus. Krowa z niedźwiedzicą żyć będą w przyjaźni, ich młode razem będą leżały, a lew jak wół będzie jadł słomę. Niemowlę będzie bawić się w noże kobry, a dziecko włoży rękę do kryjówki żmii i nie będą wyrządzać zła ani krzywdy na całej mojej świętej górze. Gdybyśmy czytali dalej ten tekst, to Izarz mówi dokładnie w następnym wierszu, w dziesiątym wierszu, mówi, ponieważ cała Ziemia wypełni się poznaniem. Dzisiaj było o tym mowa. Jak kropla wody w oceanie. Ty i ja, cała Ziemia wypełni się poznaniem. Wierzysz w to? Bogu niech będą dzięki. Amen.